0: Hey, hallo allemaal. Ik ben Carlo Kornijn en vandaag hebben we een nieuwe podcast over WiFi. Ik krijg toch nog steeds met enige regelmaat vragen van uh, eigenlijk verschillende cliënten en mensen: van Goh, ja, hoe krijg ik nou eigenlijk optimale WiFi? Of dan hebben ze bijvoorbeeld wel geïnvesteerd in bepaalde WiFi-apparatuur. En dan is de WiFi toch nog niet stabiel en eigenlijk ook niet uh, snel genoeg. Dus ik had zoiets, ja, ik ga er ook even een podcast over maken. Ik heb er een uh, blogbericht over gemaakt. En deze podcast die komt ook eigenlijk bij dat blogbericht uh, straks te staan. kun je ook kiezen of je het wilt doorlezen of uh, namen wil luisteren hierover. Um, heel kort, eigenlijk uh, wifi is nooit optimaal. En alle apparatuur die je ervoor koopt, uh, ja, het, het, uh, het werkt eigenlijk op dat moment. Maar je zal zien, na een paar jaar is er weer wat nieuws, omdat wifi toch altijd wel... Ja, enige storingsgevoeligheid uh, hebt. En dat uh, ga ik nu uh, zo goed mogelijk proberen uit te leggen hoe dat precies in elkaar steekt. Allereerst is het eigenlijk van belang om te kijken naar wat voor internetverbinding je hebt. Want hier zijn ook wel uh, nogal wat verwarringen over. Het meeste ligt aan de ADSL en de glasvezel uh, kant. Dus ik ga ook daarin uh, mijn best doen om het zo goed mogelijk uit te leggen. Bij ADSL-internet heb je eigenlijk een centraal punt in de wijk. Dat is zo'n hele mooie grote kast waar je internetprovider alle bekabelingen hebt ingestopt. En die bekabelingen gaan dan naar jouw woning of naar jouw kantoor toe. En dan staat er bijvoorbeeld op de website van een ADSL-provider. Nou, we hebben 100 Mbit download. En bijvoorbeeld 20 Mbit upload. En dan heb jij zoiets als consument of als zakelijke gebruiker. Zoiets. Oké, okay, dat is dus de snelheid die ik graag wil. En die wil ik graag gaan gebruiken. Maar het nadeel van ADSL-internet, die snelheid is meestal het optimaal, optimaalst op dat punt van die centrale. En hoe verder weg jouw woning of kantoor is van dat centrale punt, wordt het internet dus eigenlijk al langzamer. Dus dat is de grootste nadeel ook van DSL-internet. Dus bij een 100 mbit download bijvoorbeeld, en jij bent uh, nou ja, zeg, uh, 400 meter verwijderd van dat uh, centraal punt, kan het zijn dat het internet maar 50 mbit download is. Kortom, het gaat aanzienlijk naar beneden. En dat is zonde, dat is uh, echt heel vervelend. Tegenwoordig is het wel zo dat op heel veel websites van providers, als je daar een postcode check op doet, dat ze ook duidelijk laten zien um, wat dus de snelheid is die ook daadwerkelijk uh, gaat krijgen. Dat was voorheen uh, ja, niet altijd zo dat het erbij staat, maar ja, tegenwoordig is het verplicht omdat er dus ook heel veel discussie om uh, was van goh... Um, wat krijg ik nou eigenlijk? Ik betaal ergens voor, maar het lijkt erop alsof het nog steeds even slecht is. Nou, dit is dus een van de redenen eigenlijk daarvan. De snelheid die jij daadwerkelijk uh, thuis of op kantoor krijgt, hoeft niet de snelheid te zijn die je eigenlijk koopt. Dat is vervelend, maar zwaar. is waar. Hebben ze nou wat opnieuw verzonnen? Dat is glasvezel. Ook daar zijn twee vormen in. Want nog niet voor iedereen is glasvezel beschikbaar. Daar zijn ze nu echt heel ijverig mee bezig om dat allemaal aan te leggen. Zodat er eigenlijk op elke plek vlag glasvezel is. Ook mede om natuurlijk die internetsnelheid te kunnen garanderen. En het is veel stabieler. Nu zijn er dus al uh, verschillende plekken waar glasvezel beschikbaar is. Maar soms is het een beetje een cheat. Want eigenlijk dat centrale punt waar ik het net over had. Dan hebben ze glasvezel aangelegd tot het centrale punt. En vanaf dat punt gaan ze weer over op normaal ADSL-bekabeling. Het kost natuurlijk allemaal geld om iedereen te voorzien van daadwerkelijk een glasvezelkabel. Dus een beetje de tussenstap is, dan prikken we die daarin. Dan is het internetverlies tot jouw woning of kantoor aanzienlijk minder. En dan hebben we eigenlijk als het ware een tussenstap. Dat dus ook iets wat je meestal bij je provider kan zien, van wat garanderen jullie nou, wat krijg je? Alleen marketingtechnisch wordt er meestal overal geroepen, je krijgt glasvezelad zoveel sneller en stabieler. Het hoeft dus niet per se waar te zijn. Het wordt pas interessant voor je als die glasvezelkabel ook daadwerkelijk bij jou in je meetkwast is aangesloten. Het geldt zowel thuis als kantoor. Indien dat nog niet het geval is, ja, dan kom je in dat andere stuk en dan heeft het internet gewoon verlies tot het bij jou aankomt. En dan moet je het gaan doen met het internet die je eigenlijk op dat moment in je woning of kantoor hebt. Ja, en dan begint eigenlijk voor de meeste, ik wil niet meteen zeggen de ellende, maar helaas wel. Want stel dat je nou 100 mbit koopt, maar je krijgt eigenlijk 50 mbit bij jou thuis binnen. En daar hang je je modem op met uh, wifi. Hoe verder jij eigenlijk van dat modem af bent, met je laptop, je computer, met je wifi signaal. Wordt dat internet alweer langzamer om die afstand te overbruggen? Dus waar jij denkt, ik heb 100 mbit. Nou, dan kom je thuis en is het 50. Je zit er zoveel meter vanaf en dan is het misschien 20. Nou ja, nog even. Een, nou, ik wil niet meteen zeggen dat we dan eigenlijk zo'n 56k modem verbinding krijgen. Met dat mooie signaaltje uit uh, de 90's. Maar als je daaruit komt, dan uh, weet je wat het is. <laughs> um, ook niet zo dramatisch, maar in ieder geval internet wordt gewoon aanzienlijk langzamer. En dit is het euvel voor de meeste mensen eigenlijk die uh, met wifi bezig zijn. Dat is gewoon heel jammer. Um, voordat ik ga uitleggen hoe je nou eigenlijk dat wifi allemaal kan verbeteren. Uh, alternatief is kabel. Kabel, internet kent eigenlijk helemaal geen uh, verlies. Maakt niet uit waar dat centrale punt in je wijk staat. Het is gewoon de snelheid uh, die ze aanbieden, is de snelheid die je krijgt. Daarom is kabelinternet ook ten alle tijde eigenlijk het meest gekozen internet. Uh, Ziggo is natuurlijk onze Nederlandse provider. En die is ook al zo vaak uh, inderdaad uh, door verschillende testers beste getest. En mede eigenlijk daardoor. Er zijn uiteraard natuurlijk wel nadelen. Want kabelinternet is gewoon aanzienlijk duurder. Sterker nog, ADSL heb je voor, geloof ik voor 30 euro per maand. Waar kabelinternet al gauw naar de 50 à 60 euro toe gaat. Dus je betaalt er ook. Nou ja, bijna twee keer zoveel voor. En dat is nog zonder uh, televisiebundels of uh, vaste telefonie en zo. Um, dus je gaat daar uh, uiteraard meer voor betalen. Hij heeft natuurlijk ook een beetje te maken met je budget. Uh, wat wil je uiteindelijk voor internet uitgeven? Want uh, als het zo doorgaat, dan uh, zit je op een gegeven moment misschien tegen de 100 euro aan. Dat kan natuurlijk heel overdreven. Um, dus dit is ook een van de redenen waarom natuurlijk glasvezel in het leven is geroepen. Dat uh, dient dus eigenlijk het alternatief uh, te worden. Het dient ook wat goedkoper te zijn of in ieder geval daarmee te kunnen concurreren. Maar tot op heden, ja, helaas, uh, omdat het nog niet optimaal beschikbaar uh, is, is dat niet zo. Kabelinternet heeft op een gegeven moment wel een limiet. Kabelinternet kan op zijn downloadsnelheid eigenlijk echt heel hoog. Die hebben natuurlijk nu ook het giganetwerk. dus echt uh, gigantisch snel. Alleen de uploadsnelheid, die blijft een limiet hebben. In ieder geval op dit moment dat ik uh, dit maak. Misschien later in de toekomst dat het anders gaat. Maar in principe kan kabelinternet uiteindelijk niet meer tot een bepaald uh, uploadsnelheid. Ik geloof dat 50 mbit was uh, het maximale. <coughs> Wat ze kunnen halen en glasvezel daarentegen, die uh, kan dat wel. Je heeft bijvoorbeeld heel snel of heel makkelijk een uploadsnelheid van onder andere 100 mbit. Dus die is vrijwel gelijk aan je downloadsnelheid en zo gaat het eigenlijk ook omhoog. En dit heeft voordelen als je bijvoorbeeld met online gaming bezig bent of actieve videovergaderingen waar je heel veel dingen in deelt of het uploaden van grote bestanden. Want dan wordt namelijk die uploadsnelheid veel meer aangesproken. En bij kabel, je zal het niet per direct last van hebben. Maar eventjes voor de vergelijking, zal glasvezel daar uiteindelijk wel veel beter in worden. Zo'n is een beetje afhankelijk natuurlijk wat je doet. Het heeft met je werk ook te maken. Door thuiswerken zijn we natuurlijk ook veel meer met videovergaderingen bezig geweest. En ik heb bij mensen gezien die het een moment in Teams zetten, anderen met in Zoom. De volgende zit er nog op Skype. En het gaat allemaal door elkaar bewijzen. En dat vereist gewoon ook veel meer van je internet, zeker als je meerdere mensen in huis hebt die bijvoorbeeld tegelijkertijd videovergaderingen gaan doen. Of je kan je voorstellen op kantoor dat je meerdere mensen hebt die meetings hebben. Het gaat steeds meer zijn van je internetverbinding. Maar het kan ook zijn dat je thuis gewoon een aantal kinderen hebt die online gamen. En ook met online gamen is het zo van vooral ze hun een spel spelen in een grote wereld waarin ze spelen met andere spelers. Dan wordt die upload snelheid eigenlijk een vereiste. Omdat alles hoe hun spelen, dienen ze terug te sturen naar die andere spelers toe. En op een gegeven moment gaat kabel internet daar gewoon een bepaald limiet in hebben. Ik zeg er wel bij dat ik nog alles op mijn Xbox inderdaad spelletjes speel. Ik heb er met kabel internet eigenlijk nooit last van uh, gehad. Maar ik ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment uh, natuurlijk spelletjes zoveel meer eisender worden of er zullen al spellen zijn die natuurlijk veel meer van je internetverbinding verwachten, dat het een moment voor je kan zijn dat je gaat beslissen, oké, okay, is kabel inderdaad voor mij nog interessant of zou glasvezel dan interessanter zijn? Nou, dit even over internet. Dus hou er rekening mee dat je goed controleert wat voor internet je natuurlijk aanschaft, maar meer ook wat voor internetsnelheid je ook daadwerkelijk gaat krijgen. En Controleer dit van tevoren bij je internetprovider of bel ze op, vraag het even na van, goh, wat is nou daadwerkelijk hetgene wat ik krijg? Om daarin je beslissing te maken wat je zelf handig vindt. Komen we bij wifi. Ja, eigenlijk, bekabeld internet is altijd beter. Dat is het ook altijd geweest. Het is natuurlijk super stabiel. En investeren in kabels, het kost niet eens zo gek veel. En als je inderdaad bekabeling moet splitsen met een switch of zo, ja, dat is meestal ook niet de investering. Als je dat kan doen, raad ik je ten in aan om te doen. Dat is in sommige woningen echt wel gedoe, afhankelijk hoe het is aangelegd. Maar uiteindelijk heb je daar veel meer plezier van, Ik zeg er alvast bij. Ik als techneut heb het ook voornamelijk bekabeld aangesloten, maar dat is voor mij ook gewoon een hele vereiste, zeg maar. Als je deze mogelijkheid nou niet hebt, ja, dan kom je natuurlijk op wifi. Standaard wifi, vooral het modem wat je van je internetprovider krijgt. Kijk, het is een modem die je erbij krijgt. Dus het is natuurlijk niet het super model. Um, er wordt vaak natuurlijk wel gepromoot met uh, perfecte wifi en optimale snelheid, et cetera. Maar die apparatuur die is daar eigenlijk nog niet optimaal voor of het is met het idee van nou ja, zo'n type woning, zo'n type kantoor, daar is het eigenlijk voor. En daarna ga je eigenlijk investeren in bijvoorbeeld wifi boosters of andere materialen om het optimaal te krijgen. Dat kan ook meestal via internetprovider. Maar om het daarover te hebben, in wifi heb je eigenlijk twee vormen. Dat heeft te maken met het signaaltype die het apparaat uitstunt. Eén daarvan noemen we een 2,4 gigahertz band, de andere is de 5 gigahertz band. Nou ja, 2,4 dat komt echt, uh, nou ja, mag wel rustig zeggen, ja kruik. We hadden daarvoor nog een ander, maar nou ja, we zijn hier eigenlijk mee begonnen. De snelheid van dit soort wifi is meestal 54 mbps en in sommige uitgebreide systemen 300. Nou, 54 mbs is eigenlijk gewoon langzaam, rustig zeggen. Dit is in de meeste modens de standaard wifi die je gebruikt. En als jij een internetverbinding hebt van bijvoorbeeld uh, 500 mb uh, per seconde en je gaat dat op die 2,4 gigahertz doen met dat 54 mbs, iets meer afstand en de snelheid van uh, die wifi, die wordt aanzienlijk minder en dan gaat hij zich best doen om daar nog een beetje internet overheen te duwen. Nou ja, het wordt gewoon heel langzaam. Um, het is wel zo dat de 2,4 GHz band is wel het breedst in de zin van um, groot, het verste bereik. Alternatief is 5 GHz. Die hebben een beperkte bereik, maar de actuele doorvoersnelheid is aanzienlijk hoger. De 5 GHz band ondersteunt al gauw iets van 1200 mbps of in uitgebreide systemen zelfs 300 en ik heb ze al gezien die zelfs daar ver bovenuit uh, gaan. En die doorvoersnelheid is heel belangrijk. Want hoe verder jouw afstand is van jouw wifi systeem gaat die doorvoersnelheid naar beneden en tegelijkertijd gaat, wordt jouw internetverbinding ook langzamer. Dus je wilt eigenlijk al jouw apparatuur op de 5 gigahertz band hebben, want dat is gewoon het snelst en het biedt het sterkste signaal dat er is. Alleen waar je op moet letten is dat de apparatuur die je gebruikt van je mobiele telefoons, tablets, computers en notebooks, dienen wel een 5 gigahertz band adapter te hebben. En bij voorkeur eentje die ook die hoge snelheden aan kan. Je hebt ze namelijk ook maar tot 300 bijvoorbeeld. En andere modellen die gaan veel. Hoger. Nou ja, voor computers en notebooks kan je bijvoorbeeld USB-adapters of inbouwkaartjes bijkopen om ervoor te zorgen dat dit wordt ondersteund. Een mobiele telefoon kan helaas niet. Als je een mobiele telefoon hebt gekocht en er zit een wifi-signaal in die gewoon niet zo sterk is, ja, helaas, dan valt daar vrij bij aan te doen. Dan is het meer als je een nieuwe telefoon gaat uh, aanschaffen en je achterhoofd: oh ja, er moet wel inderdaad uh, zo'n goede wifi-adapter in zitten. Als je op je telefoon ook die snelheid uh, specifiek nodig hebt. Het zal voor je telefoon meer zijn als je iets met videovergaderingen hebt uh, bijvoorbeeld. Of nou ja, kinderen die op een tablet Netflix aan het streamen zijn. Dan is dat uh, natuurlijk uh, heel belangrijk. En... Um, ja, helaas bij de meeste klanten zie ik wel vaker dat ze gewoon allemaal apparatuur hebben gekocht om het wifi te vergroten. En dan komen ze er eigenlijk achter dat die adapters er niet in zitten. Dus dan heeft het eigenlijk uh, geen zin. Het dus scoort maar krachtig. Uh, 2,4 gigahertz uh, band. Ja, maar zo te zeggen, het is gewoon drama. Dat je bij voorkeur gewoon niet uh, gebruiken Omdat het uh, niet meer eigenlijk van nu is. Omdat de snelheden met internet zijn veel hoger. En voor de wifi hebben we ook iets hogers nodig. Dus vandaar 5 GHz band. Um, het komt alleen voor dat modems van providers of standaard wifi apparatuur die je koopt, staat die dus aan. Dus ik raad je ook aan om die lekker uit te schakelen. Volledig over te stappen op de 5 gigahertz band. Wat heb je daar nou voor nodig? Nou ja, er zijn al providers, zich al onder andere geloof ik KPN ook, die gewoon nieuwere modellen modems leveren met een 5 GHz band. Alleen zoals al aangegeven, die apparatuur ja, het kan maar tot een bepaald bedrag uh, wat ze daarin investeren in die apparatuur. Dus het is meestal niet in 5 gigahertz, want met een geoptimaliseerde snelheid. <coughs> Sorry. Dus ik raad je ook eigenlijk aan om de wifi op zo'n modem uit te schakelen en bijvoorbeeld te investeren in een multi-wifi systeem. Multi-wifi-systemen zijn nou ja, ondertussen best wel gebruikelijk. Valt ook te zeggen dat zowel KPN en Ziggo dus allemaal van die leuke wifi-boosters uh, aanbieden. Het is een beetje hetzelfde, maar een standalone multi multi-wifi-systeem kan je uiteindelijk veel meer mee, omdat apparatuur van je provider wordt meestal door hun beheerd. Er staan een aantal standaard instellingen in die ze uh, uh, ...gebruiken en dat ja, het matcht niet altijd even met wat je zelf uh, wil. Bovendien, ja, kijk, als je eigen apparatuur is, heb je veel meer vrijheid met instellen. Dus ik raad je aan om dat uh, zelf eigenlijk gewoon te doen. Uh, Multi-wifi-systemen zijn eigenlijk uh, drie stand-alone um, apparaten met een wifi-signaal. En die ga je gespreid plaatsen uh, thuis of bij je op kantoor. En die creëren eigenlijk een overkoepelende, nou wat zullen we zeggen, bol in je woning of kantoor voor een optimaal wifi signaal. Die systemen die zijn zelfs zo slim dat er een extra wifi signaal, is soms ook ze, zelfs via de kabel, dat ze onder uh, elkaar blijven voorzien van een bepaalde uh, internetverbinding en wifi, los van de wifi die jij eigenlijk gebruikt. Om ervoor te zorgen dat alles zo stabiel mogelijk uh, blijft. Want stel dat adaptertje A um, even een storing hebt uh, ergens mee. Dan kunnen B en C onderling zeg maar, het signaal zodanig verdelen. Zodat jij er geen last van hebt. Dus het zijn echt een briljant staaltje van uh, techniek. Uh, wat ze ermee hebben gemaakt. Er zit alleen wel een nadelen. Het is niet bepaald goedkoop. Ik denk dat je al gauw 300 euro gaat investeren voor drie van die adapters en dan een beetje knapper. En als je echt optimale snelheid wil hebben, dan uh, gaat het nog wel een stapje hoger. En dat is nog even los van dat drie adapters ook daadwerkelijk het optimale bereik leveren in jouw woning of bij je kantoor. Het kan zijn dat je meer nodig hebt om dat uh, nog meer te optimaliseren. Dus hou dat wel in je achterhoofd. Er zijn ook simpele systemen uh, van. Je hebt ze echt wel rond 100 en 200 euro. Alleen dan zal je zien dat die 5 gigahertz band is gelimiteerd. Want dan kan die maar tot 300 mbps per seconde. En dan zal je ook zien dat je op een gegeven moment er weer tegenaan loopt. Van oké, okay, ik heb nu snel internet. Ik heb een optimaal wifi bereik. Maar omdat die doorvoersnelheid niet snel genoeg is. Dan na zoveel meter, dan wordt alles toch weer langzamer. Want het, het is net niet geoptimaliseerd genoeg. Waar die hogere systemen dik over de 1200 heen gaan. En die zorgen er eigenlijk voor. Uh, naarmate de afstand verder wordt. dat ze nog steeds kunnen garanderen. dat jij die optimale. internetsnelheid doorvoer. gaat krijgen uh, bij je systemen. Nou ja, zoals net al aangegeven. ja, uiteraard. alle systemen mobiele apparaten. hebben een wifi adapter nodig. met uh, ja, ondersteuning van 5 GHz band. Anders. Uh, ja. Heb er niet zoveel aan deze vormen van WiFi? Noemen ze overigens uh, WiFi 6. WiFi 5 is dan wat gelimiteerder, dat heeft met de snelheid te maken. Um, je zal zien als je naar die multi-WiFi systemen zoekt, dan staat er ook bij WiFi 5, WiFi 6. Ik geloof dat we nu WiFi 6e hebben. Eigenlijk alles met WiFi 6. Uh, in ieder geval op dit moment is de algemene standaard, en dat is ook eigenlijk het systeem wat je wil hebben. Um, ik zal een linkje inderdaad bij de podcast doen. Dan kan je een stukje over lezen. Op de website van Link hebben ze er een heel mooi uh, videofragment ook over. Um, WV, Wifi 6 is ook zodanig geoptimaliseerd. Dat als je met verschillende apparaten verbonden bent. Dat dat allemaal onderling gaat. dit het optimaliseren op een bepaalde manier. Waardoor het nou ja, veel beter werkt. Dit is ook iets wat ze nou ja, continu eigenlijk aan het ontwikkelen zijn. Om, omdat wij... Met onze apparaten, ja, uh, we krijgen eigenlijk veel meer apparaten die van wifi gebruik maken. En dat is een ander onderdeel. Dus kijk, hoe meer apparaten er verbonden zijn met jouw wifi. Kijk, al dat snelheid van die wifi, maar ook je internet moet allemaal onderverdeeld worden onder die apparatuur. Kijk, uh, de gemiddelde gebruiker heeft natuurlijk een computer, misschien een notebook, een mobiel apparaat. Maar denk ook bijvoorbeeld aan uh, je televisie als jij een smart tv hebt een digitale ontvangers hangt meestal ook een bekabelde verbinding aan, soms uh, wifi uh, voor uh, de tv het kan zijn dat je misschien iets van Google apparatuur uh, gebruikt zoals uh, het Hey Google systeem of Google Nest bijvoorbeeld, en dat zijn ook allemaal apparaten die worden verbonden met uh, wifi of een Chromecast is uh, daar ook weer een mooi voorbeeld van het kan natuurlijk ook aan de Apple uh, kant zijn dat je een Apple TV hebt uh, aangesloten uh, en dat er uh, drie uh, iPhones zijn met een aantal verschillende iPads die uh, ook uh, in huis worden gebruikt. Dus het wordt veel meer. En laten we dan zeggen, als jij bijvoorbeeld 100 mbit internet hebt, je hebt 10 apparaten. Ja, dan gaat hij dat gewoon door tieners splitsen natuurlijk, als dat uh, allemaal wordt gebruikt. Die multi-wifi systemen kan je dat wat meer in optimaliseren. Dat is ook een mooi voordeel, omdat je dan kan aangeven welk systeem bijvoorbeeld een bepaalde prioriteit hebt. Dus als jij thuis werkt, dan kan je bijvoorbeeld het systeem aangeven. Ja, mijn laptop die heeft altijd het optimaalste internet nodig. En dat die kinderen even iets minder hebben. Nou ja, dat, dat is hun ding. Gaan ze maar lekker spelen. Hij <laughs> had altijd tegen mij gezegd van, we maar lekker buiten spelen. Um, maar dat soort dingen, dat kan je dan uh, op die manier eigenlijk aanpassen. Dus dat scheelt. Uh, een ander handig onderdeel. Als je overstapt op een multi-wifi-systeem, uh, uh, dan is het minder van toepassing. Omdat een multi -wifi systeem namelijk ook het wifi-signaal optimaliseert. Dus als jouw buren ook allemaal wifi hebben, of ja, er is heel veel concurrentie qua signalen, dan gaat een multi -wifi systeem het automatisch aanpassen, zodat je er geen last van hebt. Heb je iets anders, dan is het wel handig om even te controleren of jouw buren niet op dezelfde frequentie uh, zitten. Elk wifi-signaal heeft een bepaalde frequentie. Een heel handig appje, dat heet de Wi-Fi Analyzer App. Staat onder meer in de Google Play Store. En dan kan je een heel mooi grafiekje eigenlijk zien. Oké, okay, dit is mijn Wi-Fi. En waar de buren zitten met hun uh, Wi-Fi. En als dat allemaal op hetzelfde kanaalvakantie zit, dan gaan ze met elkaar storen. En dat geeft allemaal verschillende internet Wi-Fi problemen eigenlijk. Dus je wil eigenlijk van kanaal switchen. Dat kan je instellen in je Wi-Fi en uh, router. Het verschilt een beetje per model, maar uh, meestal in de basisinstellingen staat er gewoon kanaal settings. En dan kan je doorheen scrollen en zeggen: nou, Doe mij maar drie. Want de rest dat zit nu met z'n allen op acht of zo. En dan kun je ervoor zorgen dat je apart zit. En dat werkt beter. Um, het is wel zoiets dat je de, het beste om dezelfde tijd even kan controleren. Want wederom jouw buren zouden natuurlijk ook zo'n app kunnen gebruiken en dan kunnen zeggen: Oh. Ah, hij zit nu daarop en ja, nu wil ik ergens anders naartoe bijvoorbeeld. Het ah, is een beetje een uh, gedoe eerlijk gezegd. Vandaar dat multiwifi systeem inderdaad zo interessant zijn, maar die doen dat automatisch en die zijn er eigenlijk veel meer voor geoptimaliseerd. Um, denk ik denk dat ik alles een beetje heb gedacht. Ik heb nog wel een alternatief voor je. Het komt ook wel eens voor dat uh, je eigenlijk geen wifi wil gebruiken. Of dat je denkt, nou, zo'n multi systeem is hartstikke leuk, maar ik heb eigenlijk geen zin om 300 euro te moeten gaan investeren in zo'n systeem om alles maar optimaal te hebben. Um, dan is een powerline adapter het alternatief. Powerline adapters zijn eigenlijk kleine kastjes die je aansluit op het stroomnet. En dan gaat het internet via het stroomnet. Ik vind het nog steeds super magisch dat uh, dat allemaal mogelijk is, maar kan dus. En zo'n adapter plaats je eigenlijk bij je modem, gaat gewoon netwerkkabeltje in en de andere adapter die plaats je bijvoorbeeld bij je computer, notebook in stopcontact, daar ook weer netwerkkabeltje in. En je hebt een soort van bekabelde aansluiting. Ook met deze adapters is het zo, er staat bij hoeveel doorvoersnelheid ze hebben. Een beetje hetzelfde als wifi. Gemiddeld is het 1200 mbps en dat is ook het type adapter die je eigenlijk wil hebben. Ik heb ze ook wel eens bij een action zien staan, vrij goed uh, koop. Maar dan lees je inderdaad de beschrijving, dan kom je erachter dat de doorvoersnelheid extreem laag is. Dus die adapters die werken meestal niet optimaal. Het is meer leuk voor de app om eens te testen zeg maar of het wat voor je is. Er zitten wel wat nadelen aan. Powerline adapters werken het beste in dezelfde stroomgroep. Als je verschillende stroomgroepen gebruikt, dus ja, boven in de woonkamer. En, nou ja, de eerste verdieping kan meestal wel. Maar als het ergens richting een keuken of zo gaat, dan lukt dat meestal niet meer. hebben ze wat meer problemen mee. Dus ja, hou daar wel rekening mee. Ik denk eigenlijk als je bijvoorbeeld in je meterkast je modem hebt staan en hem daar kan aansluiten, dat het waarschijnlijk het meest optimaal is. Maar dit is echt iets om te testen. Dat valt helaas niet echt met zekerheid uh, te zeggen. Dat is echt zo'n product aanschaffen en proberen. En dan inderdaad eigenlijk je internet gewoon lekker gaan belasten op je systeem. Kijken of dat allemaal uh, goed uh, functioneert. Maar het is wel een superleuk alternatief uh, voor veel minder geld. En als het inderdaad voor jou goed functioneert, dan is het een hele mooie oplossing. Omdat je ook geen overbodige bekabelende apparatuur hebt. Um, de TKP link adapters vind ik ook heel leuk, omdat die adapters die hebben ook een stopcontact erop zetten. Je klikt zo'n apparaat natuurlijk op een stopcontact. En bij sommige dan kan je dat stopcontact dan niet gebruiken, omdat die adapter eraan hangt. Maar deze hebben gewoon een stopcontact aansluiting erop zitten, zodat je gewoon een normale apparatuur ook nog steeds kan aansluiten. Dus dat vond ik echt super slim uh, bedacht. Maar ja, anders raakt het ook op. En het leuke aan deze adapters uh, is, kijk als je verschillende kamers hebt uh, met uh, apparatuur, hè, je hoeft er alleen maar eentje bij je modem neer te zetten. Eentje in kamertje 1 en dan de volgende in kamertje B. En het is gewoon inklikken, ze zoeken elkaar op, uh, één keer knopje indrukken. En that's it. Het uh, werkt ook vrij uh, simpel omdat je een soort van bekabelde aansluiting hebt, heb je natuurlijk niet te maken met wifi wachtwoorden, Dus het is ook veiliger. Dus ik vind het een super interessant alternatief om te, uh, te gebruiken. En mocht dat nou niet uh, optimaal werken, ja, dan kom je toch terecht in dat soort multi-wifi-systemen. En dit is eigenlijk... Ik moet mezelf nog even controleren of ik alles heb gehad. Ja, zo heb ik inderdaad alles gehad. Het is best wel een dingetje. Het is ook behoorlijk wel wat. Ik zie dat ik ook alweer bijna een half uur bezig ben uh, met dit soort uitleggen en nagaan. Dus ik ga dat uh, even snel samenvatten. Um, controleer of je daadwerkelijk de internetsnelheid hebt die je bij je provider koopt. Als dat anders is, uh, dan heb je snel gevonden waarom je langzaam internet hebt. Controleer je wifi-apparatuur. Kan jij gebruik maken van die 5 gigahertz band? Als je ze niet gebruikt, weet nou, je ook inderdaad direct gelijk waar het aan ligt. Controleer of je wifi niet stoort met de buren. Dat is het meest voorkomende. En uh, ja, de beste producten om over te stappen. Powerline of multi-wifi. En ik die nu mijn podcast af te sluiten, want ik zie al een heel mooi rood uh, dingetje. Dat ik uh, echt lang, lang bezig ben. Mocht je hier nou vragen stellen... Uh, Geef een reactie, stuur een mailtje anders naar info.carlokonijn.nl um, of via mijn social media. Um, ik hoor het graag. Of mag je advies nodig hebben met het bestellen van dit soort apparatuur, dan kijk ik graag even met je mee. Tot de volgende keer.